0: eclesiástico primero el camino hacia la sabiduría origen divino de la sabiduría toda sabiduría viene del señor y está con él por siempre quién puede contar la arena de los mares las gotas de la lluvia y los días de la eternidad quién puede medir la altura de los cielos la anchura de la tierra y la profundidad del abismo antes de todo fue creada la sabiduría, la inteligencia prudente desde la eternidad. ¿A quién fue revelada la raíz de la sabiduría? ¿Quién conoce sus recursos? Uno solo es sabio, temible en extremo, el que está sentado en su trono. Él es el Señor, quien creó la sabiduría, la vio, la midió, y de la derramó sobre todas sus obras, se la concedió a todos los vivientes y a los que lo aman se la regaló. Eclesiástico primero, versículo 11. El temor de Dios y la sabiduría. El temor del Señor es gloria y honor, alegría y corona de júbilo. El temor del Señor deleita el corazón, da alegría, gozo y larga vida. El que teme al Señor tendrá un buen final. El día de su muerte será bendecido. Principio de la sabiduría es temer al Señor. Ella está con los fieles desde el seno materno. Entre los hombres asentó su cimiento eterno. Y con su descendencia se mantendrá fiel. Plenitud de la sabiduría es temer al Señor. Ella embriaga a, los fieles, a sus fieles de sus frutos. Les llena la casa de tesoros y los graneros de sus productos. Corona de la sabiduría es el temor del Señor. Ella hace florecer la paz y la buena salud. Ella hace llover ciencia e inteligencia y exalta la gloria de los que la poseen. Raíz de la sabiduría es temer al Señor. Sus ramas son larga vida. Eclesiástico primero, versículo 22 paciencia y dominio de sí. La pasión del injusto no puede justificarse, porque el ímpeto de su, de su pasión le hará caer. El hombre paciente aguanta hasta el momento oportuno, y al final su paga es la alegría. Hasta el momento oportuno retiene sus palabras, por eso muchos alaban su prudencia. Eclesiástico primero, versículo 25 sabiduría y rectitud en el obrar. Entre los tesoros de la sabiduría hay proverbios muy sabios, pero adorar al Señor repugna al pecador. Si deseas la sabiduría, guarda los mandamientos y el Señor te la concederá, porque el temor del Señor es sabiduría e instrucción, le agradan la fidelidad y la mansedumbre. No faltes al temor del Señor ni te acerques a Él con doblez de corazón. No seas hipócrita delante de los hombres y vigila siempre sus, tus labios. No te exalces a ti mismo si no quieres caer y cubrirte de vergüenza, pues el Señor revelará tus secretos y te humillará en medio de la asamblea, porque no te has acercado al temor del Señor y tienes el corazón lleno de engaño. Eclesiástico 2 el temor de Dios en la prueba. Hijo, si te acercas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Endereza tu corazón, mantente firme y no te angusties en tiempo de adversidad. Pégate a Él y no te separes, para que seas exaltado en tu final. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo. Y en las humillaciones, sé paciente, porque en el fuego se purifica el oro y los que agrana a Dios en el horno de la humillación. Confía en Él, y Él te ayudará. Endereza tus caminos, y espera en Él. Ustedes que temen al Señor, aguarden su misericordia, y no se des bien, No sé que caigan. Ustedes que temen al Señor, confíen en Él, y no les faltará la recompensa. Ustedes que temen al Señor, esperen bienes, gozo eterno y misericordia. Fíjense en las generaciones antiguas y vean, ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿Quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó y fue desatendido? Porque el Señor es compasivo y misericordioso, perdona los pecados y salve en tiempo de desgracia. Ay de los corazones cobardes y las manos inertes, y del pecador, que va por dos caminos. Ay del corazón decaído, que no tiene fe, porque no será protegido. Ay de ustedes, los que han perdido la esperanza, qué harán cuando el Señor venga a visitarlos. Los que temen al Señor, no desobedecen sus palabras. Los que lo aman, guardan sus caminos. Los que temen al Señor, buscan su agrado. Los que lo aman, cumplen su ley. Los que temen al Señor, tienen el corazón dispuesto y se humillan delante de él. Caigamos en manos del Señor y no en manos de los hombres, pues como es su grandeza, así es su misericordia. Eclesiástico 3 Deberes para con los padres Hijos míos, escuchen los consejos de su Padre. Pónganlos en práctica y se salvarán, porque el Señor honra más al Padre que a los hijos. Y afirma el derecho de la Madre sobre ellos. Quien honra a su Padre, expía sus pecados. Quien respeta a su Madre, acumula tesoros. Quien honra a su Padre, recibirá alegría de sus hijos. Y cuando rece, su oración será escuchada. Quien respeta a su Padre, tendrá larga vida. Quien obedece al Señor, conforta a su Madre. Y sirve a sus padres como si fueran sus amos. Honra a tu Padre de palabra y obra para que su bendición llegue hasta ti. Porque la bendición del Padre asegura la casa de sus hijos y la maldición de la madre arranca los cimientos. No te gloríes en la deshonra de tu Padre, porque su deshonra no es motivo de gloria. La gloria de un hombre depende de la honra de su Padre y una madre deshonrada es la vergüenza de los hijos. Hijo, cuida de tu Padre en su vejez, durante su vida, no le causes tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente con él. No lo desprecies. Tú que estás en la plenitud de tus fuerzas, la compasión hacia el Padre no será olvidada. Te servirá para reparar tus pecados. En la tribulación, el Señor se acordará de ti, y tus pecados se diluirán, se diluir, diluir, diluirán como el hielo ante el calor. Quien abandona a su padre es un blasfemo, maldito del Señor quien irrita a su madre. Eclesiástico 3, versículo 17. La humildad y el orgullo. Hijo, actúa con dulzura en todo lo que hagas, y te querrán más que al hombre generoso. Cuanto más grande seas, más debes humillarte, y alcanzarás el favor del Señor. Porque grande es el poder del Señor pero son los humildes quienes lo glorifican. No pretendas lo que te sobrepasa, ni investigues lo que supera tus fuerzas. Atiende a los que se te encomienda, que las cosas misteriosas no te hacen ninguna falta. No te preocupes por los que supera a tus obras, porque ya te han enseñado más de lo que alcanza la inteligencia humana, pues las especulaciones desviaron a muchos y las falsas ilusiones extravieron sus pensamientos. Corazón obstinado mal acaba, y el que ama el peligro en él sucumbe. Corazón obstinado se acarrea fatigas, y el pecador acumula pecado tras pecado. La desgracia del orgulloso no tiene remedio, pues la planta del mal ha echado en él sus raíces. El hombre prudente medita los proverbios, un oído atento es el anhelo del sabio. Eclesiástico 3, versículo 30. Caridad para con los pobres. Eclesiástico 4. El agua apaga el fuego ardiente, la limosna perdona los pecados. Quien responde con favores prepara el porvenir, y cuando llegue la caída encontrará un apoyo. Hijo, no prives al pobre del sustento, ni des largas a los que te piden con ojos suplicantes. No hagas sufrir al hambriento, ni exasperes al que vive en la miseria. No te ensañes con el corazón desesperado, ni retrases la ayuda al mendigo. No rechaces la súplica del atribulado, ni vuelva la espalda al pobre. No apartes la mirada del necesitado, ni le des ocasión de maldecirte porque si te maldice lleno de amargura, su Creador escuchará su imprecación. Hazte amar por la asamblea y sé respetuoso con la autoridad. Escucha al pobre con atención. Responde a su saludo amablemente. Libra al oprimido del opresor y no tengas miedo de hacer justicia. Sé como un padre para los huérfanos y como un marido para su madre. Así serás como un hijo del Altísimo y él te amará más que tu madre. Eclesiástico 4, versículo 11. La escuela de la sabiduría. La sabiduría educa a sus hijos y se cuida de los que la buscan. El que la ama, ama la vida. Los que madrugan en su busca se llenarán de gozo. El que la posee, heredará la gloria. Donde quiera que vaya, el Señor lo bendecirá. Los que la sirven rinden culto al santo, a los que la aman, los ama el Señor. El que la escucha, juzgará las naciones, el que a ella se dedica, plantará su tienda en firme. Si confía en ella, la recibirá en herencia, y sus descendientes la tendrán en posesión. Al principio, lo lleva por caminos tortuosos, le infunde miedo y temblor, lo atormenta con su disciplina, hasta que pueda confiar en él y lo pone a prueba con sus exigencias, pero luego lo conducirá por el camino recto. Lo alegrará y le revelará sus secretos. En cambio, si él se desvía, lo abandonará y lo dejará a merced de su propia ruina. Eclesiástico 4, versículo 20. La vergüenza. Ten en cuenta la situación y guárdate del mal. No te avergüences de ti mismo porque hay una vergüenza que conduce al pecado y otra vergüenza que es honor y gracia. No tengas miramientos en prejuicio propio y no te avergüences por tu caída. No dejes de hablar cuando sea provechoso y no escondas tu sabiduría, porque la sabiduría se revela en la palabra y la educación en la forma de hablar. No contradigas a la verdad. Avergüénzate de tu ignorancia no te avergüences de confesar tus pecados, no te avergüences de confesar tus pecados, no te opongas a la corriente del río, no te sometas ante el insensato, ni tengas miramientos con el Poderoso. Lucha por la verdad hasta la muerte, y el Señor combatirá por ti. No seas atrevido con tu lengua, ni perezoso y negligente en tus obras, no seas como un león con tu familia, miedoso y apocado con tus servidores. No tengas la mano abierta para recibir y cerrada para dar. Eclesiástico 5 Las falsas seguridades. No te apoyes en tus riquezas ni digas, ellas me bastan. No te dejes arrastrar por el impulso que te lleva a seguir las pasiones de tu corazón. No digas, ¿quién puede dominarme? porque el Señor ciertamente te castigará. No digas, he pecado, ¿y qué me ha pasado? Porque el Señor es paciente. No te sientas tan seguro del perdón, mientras acumulas pecado tras pecado. No digas, es grande su compasión. Me perdonará mis muchos pecados, porque Él tiene la compasión y cólera, y su ira recae sobre los malvados. No tardes en convertirte al Señor, no lo dejes de un día para otro, porque la ira del Señor se enciende de repente, y el día del castigo perecerás. No confies en riquezas injustas, de nada te servirán el día de la desgracia. Eclesiástico, 6. Eclesiástico 5, versículo 9, el dominio de la lengua. No avientes el grano con cualquier viento, ni camines por cualquier sendero así lo hace el pecador que habla con doblez. Mantente firme en tus convicciones y sea una tu palabra. Sé pronto para escuchar y tardo en responder. Si sabes algo, responde a tu prójimo, si no, mano a la boca. Hablar puede traer gloria y deshonra, porque la lengua es la ruina del hombre. Que no te llamen murmurador, no enredes a los demás con tu lengua, porque sobre el ladrón de la vergüenza, y una severa condena sobre el que habla con doblez. No faltes ni en lo grande ni en lo pequeño, ni de amigo te vuelvas enemigo. Eclesiástico 6. Porque la mala reputación trae vergüenza y desprecio, así le sucede al pecador que habla con doblez. No te dejes llevar por el impulso de tu pasión, no sea que te desgarre como un toro. Devore tus hojas, destruye tus frutos, y tú te quedes como un tronco seco. Los malos deseos arruinan a quien los posee, y lo convierten en el reír del enemigo. Eclesiástico 6, versículo 5. La amistad. Las palabras amables multiplican los amigos, la lengua afable multiplica los saludos. Sean muchos los que te saluden, pero confidente solo uno entre mil. Si te echas un amigo, hazlo con tiento y no tengas prisa en confiarte a él, porque hay amigos de ocasión que te abandonan el día de la desgracia. Hay amigos que se convierten en enemigos y te avergüenzan descubriendo tus riñas. Hay amigos que comparten tu mesa y te abandonan el día de la desgracia. Cuando las cosas van bien, son como otro tú e incluso son amables con tus servidores. Pero si eres humillado, se ponen contra ti y se esconden de tu presencia. Aparta de tus enemigos y no te fíes demasiado de tus amigos. El amigo fiel es un apoyo seguro, quien lo encuentra ha encontrado un tesoro. El amigo fiel no tiene precio, su valor es incalculable. El amigo fiel es un elixir de vida, los que temen al Señor lo encontrarán. El que teme al Señor, orienta bien su amistad, porque según sea él, así será su amigo. Eclesiástico 6, versículo 18 La búsqueda de la sabiduría Hijo, desde la juventud acumula instrucción, y hasta la vejez encontrará sabiduría. Acércate a ella como quien ara y siembra y espera sus mejores frutos. Cultivándola, te fatigarás un poco, pero bien pronto comerás de sus productos. Es muy dura para los ignorantes, el necio no la soporta, como piedra de toque lo oprime, y él no tarda en sacudírsela, pues la sabiduría hace honor a su nombre, no se manifiesta a todos. Escucha, hijo, acepta mi opinión, y no rechaces mi consejo. Mete los pies en su cepo y el cuello en su coyunda. Doblega la espalda y carga con ella. No te rebeles contra sus cadenas. Acércate a ella con toda tu alma y con toda tu fuerza. Guarda sus caminos. Síguela, búscala y se te dará a conocer. Cuando la tengas, no la sueltes. Porque al final, hallarás en ella descanso y ella se convertirá en tu alegría sus cadenas serán para ti un refugio seguro y sus argollas un traje de gloria. Adorno de oro será su yugo y sus correas cintas de púrpura. Como túnica de gloria te la vestirás, te la ceñirás como corona de júbilo. Si quieres, hijo, serás instruido. Si te aplicas bien, adquirirás destreza. Si te gusta escuchar, aprenderás. Si inclinas tu oído, serás sabio. Acude a la reunión de los ancianos, y si encuentras a un sabio, júntate a él. Escucha con interés toda palabra que venga de Dios, que no se te escapen los proverbios agudos. Si ves a un hombre prudente, madruga en su busca, que tus pies desgasten el umbral de su puerta. Medita los preceptos del Señor, practica sin cesar sus mandamientos. Él mismo fortalecerá tu corazón y te concederá la sabiduría que decías. Eclesiástico 7 Consejos diversos No hagas el mal, y el mal no te dominará. Sepárate del injusto, y él se alejará de ti. No siembres, hijo, en surcos de injusticia. No sea que coseches siete veces más. No pidas al Señor el poder, ni al Rey un puesto de honor no te hagas el justo delante del Rey, ni te des de sabio ante el Rey. No te empeñes en llegar a ser juez, no sea que no puedas erradicar la injusticia. Te acobardes ante el Poderoso y pongas en peligro tu rectitud. No peques contra la asamblea de la ciudad, ni te rebajes ante el pueblo. No cometas dos veces el mismo pecado, porque ni una sola quedarás impune. No digas Dios tendrá en cuenta mis muchas ofrendas. Cuando se las presente al Dios Altísimo, Él las aceptará. No seas pusilánime en tu oración, ni te olvides de hacer limosnas. No te burles del hombre afligido. Recuerda que hay quien humilla y exalta. No trames engaños contra tu hermano, ni hagas lo mismo con tu amigo. Proponte no decir mentira alguna, pues es un hábito que no conduce a nada bueno. No hables demasiado en la asamblea de ancianos, ni repita las palabras en tu oración. No rehuya los trabajos duros, ni la labor del campo que el Altísimo crió. Ni te cuentes entre los pecadores, recuerda que la ira no tardará. Humíllate profundamente, que el castigo del limpio es fuego y gusanos. No cambies un amigo por dinero ni un hermano de veras por el oro de Ofir. No faltes a una mujer sabia y buena, pues su gracia vale más que el oro. No maltrates al criado que cumple con su trabajo, ni al jornalero que se entrega a su faena. Ama al siervo inteligente como a ti mismo, y no lo prives de la libertad. ¿Tienes rebaños? Cuídalos, y si te dan ganancias, consérvalos. ¿Tienes hijos? Edúcalos. Acostúmbralos a obedecer desde pequeños. Tienes hijas, vigila su cuerpo, y no seas indulgente con ellas. Casa a tu hija, y habrás concluido una gran tarea, pero dásela a un hombre prudente. ¿Tienes una esposa que te gusta? No la despidas, pero si no la amas, no confíes en ella. Eclesiástico 7, versículo 27. Los sacerdotes. Honra a tu padre con todo tu corazón y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que gracias a ellos has nacido. ¿Cómo les pagarás lo que han hecho por ti? Teme al Señor con toda tu alma y respeta a sus sacerdotes. Ama a tu creador con todas tus fuerzas y no abandones a sus ministros. Teme al Señor y honra al sacerdote. Dale su porción tal como te fue prescrito, las primicias los sacrificios de reparación, la pierna de los animales sacrificados, el sacrificio de santificación y las primicias de las cosas santas. Eclesiástico 7, versículo 32 Los pobres y afligidos. Tiende también tu mano al pobre para que tu bendición sea completa. Sé generoso con todos los vivos y a los muertos no les niegues tu piedad. No te retraigas ante los que lloran, y aflígete con los afligidos. No tardes en visitar al enfermo, y haciendo estas obras te harás querer. En todas tus acciones ten presente tu fin, y así jamás cometerás pecado. Eclesiástico 8 Prudencia y reflexión No pelees con el Poderoso, no sea que caigas en sus manos. No disputes con el rico, no sea que te venza con su influencia porque el oro ha corrompido a muchos, y hasta el corazón de reyes ha pervertido. No discutas con el charlatán, no eches más leña a su fuego, no bromees con el insensato, no sé que insulte a tus padres, no reproches al que se arrepiente del pecado, recuerda que todos somos culpables, no te burles del anciano, pues nosotros también envejecemos, no te alegres de la muerte de nadie. Recuerda que todos moriremos. Eclesiástico 8, versículo 8. La tradición. No desdeñe los discursos de los sabios, ocúpate en meditar sus proverbios, porque de ellos aprenderá la instrucción y el arte de servir a los grandes. No despreza la historia de los ancianos, que ellos también aprendieron de sus padres. De ellos aprenderás a ser prudente y a responder en el momento justo. Eclesiástico 8, versículo 10, la prudencia. No inflame las brasas del pecador, no sé que te quemes con sus llamas. No te encares con el insolente, no sé que te haga caer en la trampa de tus propias palabras. No prestes a uno más fuerte que tú, y si le prestas, dalo por perdido. No salgas fiador por encima de tus posibilidades, y si lo haces, piensa en cómo pagarás. No pongas pleito a un juez, porque sentenciarán se a tu favor. No pongas pleito a un juez, porque sentenciarán se a su favor. No vayas de viaje con un temerario, no sea que te complique la vida, porque él actuará según su capricho, y a causa de su locura, tú te perderás con él. No entables pelea con un violento, ni atravieses con él el desierto, porque para él la vida no tiene valor y cuando estés indefenso, te matará. No pidas consejo a un insensato, porque es incapaz de guardar el secreto. Delante de un extraño, no hagas nada secreto, porque no sabes lo que inventará después. No abras tu corazón a cualquiera, no sea que se aproveche. Eclesiástico 9 El trato con las mujeres No tengas celos de la mujer que amas, no sea que tú le enseñes a actuar contra ti. No te entregues del todo a una mujer. No sea que te llegue a dominar. No te acerques a una prostituta. No sea que caigas en sus redes. No tengas trato con una cantante. No sea que te enredes en sus artimañas. No te fijes demasiado en la doncella. No sea que te castiguen por su causa. No te entregues a prostitutas. No sea que pierdas tu herencia. No andes fisgoneando por las calles de la ciudad ni de andebules por sus parajes solitarios aparta los ojos de una mujer hermosa no te fijes en belleza ajena muchos se perdieron por la belleza de la mujer a su lado el amor se inflama como el fuego jamás te sientas jamás te sientes junto a una mujer casada ni bebas vino con ella en la mesa no sea que tu corazón se enamore de ella y tu pasión te lleve a la ruina. Eclesiástico 9, versículo 10. Relaciones con los demás. No abandones a un viejo amigo, porque el nuevo nunca será igual. Vino nuevo es el amigo nuevo, cuando sea añejo, lo beberás con fruición. No envidies el auge del pecador, pues no sabes cuál será tu, su desenlace. No te dejes fascinar por el éxito de los impíos. Recuerda que no morirán impunes. Mantente lejos del hombre que tiene poder para matar y no tendrás que temer a la muerte. Si te acercas a él, no te descuides, no sea que te quite la vida. Date cuenta de que caminas entre trampas y que paseas sobre la muralla de la ciudad. Cuando puedas, asiste a tu prójimo y por los sabios, déjate aconsejar. Dialoga con los inteligentes, y tus palabras se inspiren en la ley del Altísimo. Gente honrada, comparta tu mesa, y sea tu orgullo el temor del Señor. Eclesiástico 9, versículo 17, Los Gobernantes. Eclesiástico 10. Por sus obras se elogia la mano del artista, la seduría del gobernante por sus discursos. El charlatán es temido en su ciudad, el deslenguado se hace odioso. El gobernante sabio instruye a su pueblo. La autoridad inteligente está bien consolidada. Según el jefe de estado, así serán sus ministros. Según el gobernador de la ciudad, así serán todos sus habitantes. Un rey sin instrucción arruina a su pueblo. Los gobernantes prudentes hacen prosperar la ciudad. En manos del Señor está el gobierno de la tierra. Y a su debido tiempo suscitará la persona conveniente. En mando del Señor está el éxito del hombre. Le otorga su gloria al legislador. Eclesiástico 10, versículo 6 La soberbia Sea cual sea su agravio, no guardes rencor al prójimo y no actúes guiado por un arrebato de violencia. La soberbia es odiosa al Señor y a los hombres para ambos. Es un delito la injusticia. La soberanía pasa de una nación a otra a causa de las injusticias, las violencias y el dinero. ¿De qué se enorgullece el que es tierra y ceniza si ya en vida su vientre es pudredumbre? La larga enfermedad desconcierta al médico y quien hoy es rey mañana morirá y cuando un hombre muere resube como herencia lombrices, bichos y gusanos principio de la soberbia es alejarse del Señor, apartar el corazón del Creador. Porque principio de la soberbia es el pecado, el que se aferra a ella difunde su iniquidad. Por eso el Señor les afligió asombrosos castigos y abatió los soberbios hasta aniquilarlos. El Señor derribó del trono a los poderosos y en su lugar hizo sentar a los sencillos. El Señor arrancó la raíz de los soberbios y en su lugar plantó a los humildes. El Señor arrasó los territorios de las naciones, los destruyó hasta los cimientos de la tierra. Alguno les arrebató, destruyó y borró de la tierra su recuerdo. No está hecha la soberbia para el hombre, ni la violencia para el nacido de mujer eclesiástico 10 versículo 19 los dignos de honor qué raza es digna de honor la del hombre qué raza es digna de honor los que temen al señor qué raza es despreciable la del hombre qué raza es despreciable los que violan la ley entre hermanos se honra al mayor pero el señor honra a los que temen ricos distinguidos o pobres se hace orgullo el temor del Señor. No es justo despreciar al pobre inteligente, ni es conveniente ahorrar al pocador, ni es conveniente honrar al pecador. El noble, el juez y el poderoso reciben honores, pero ninguno de ellos es mayor que quien teme al Señor. El criado sabio tendrá hombres libres a su servicio, y el hombre inteligente no lo criticará. Eclesiástico 10, versículo 26 Humildad y verdad No presumas de sabio cuando cumplas tus obligaciones Ni te gloríes cuando estés en aprieto Más vale el que trabaje y anda sobrado Que el que alardea y carece de pan Hijo, ten una moderada estima de ti mismo Y valórate en la justa medida ¿Quién protegerá al que peca contra sí mismo? ¿Quién respetará al que se desprecia a sí mismo? El pobre es honrado por su saber y el rico por su riqueza. Quien es apreciado en la pobreza, cuanto malo será en la riqueza. Quien es despreciado en la riqueza, cuanto más lo será en la pobreza. Eclesiástico 11: Las apariencias engañan. Por su sabiduría, el pobre llevará alta la cabeza y se sentará entre los grandes. No alabes al hombre por su belleza, ni despreces a nadie por su aspecto. Pequeña es la abeja entre los animales que vuelan, pero su producto es más dulce. No presumas de los vestidos que llevas, ni te engrías con los, cuando te alaben, pues admirables son las obras del Señor, y sin embargo, permanecen ocultas a los hombres. Muchos tiranos acabaron por los suelos mientras un desconocido se ceñía la corona. Muchos poderosos fueron humillados y hombres ilustres cayeron en otras manos. Eclesiástico 11, versículo 7 Reflexión y prudencia Antes de recriminar, infórmate. Reflexiona primero y censura después. Antes de responder, escucha y no interrumpas al que tiene la palabra. No discutas por lo que no te incumbe, ni te enfieras en peleas de pecadores. Hijo, no te ocupes en demasiados asuntos, porque si así actúas, no saldrás bien parado. Por más que corras, no alcanzarás. Por más que quieras huir, no escaparás. Hay quien trabaja, se fatiga y apresura, y con todo llega tarde. Eclesiástico 11, versículo 12 Confianza solo en Dios. Hay quien es débil y necesita ayuda. Carece de bienes y le sobra pobreza. Pero el Señor lo ama con benevolencia y lo libra de su humillación. Le hace levantar la cabeza y muchos se quedan admirados. Bien y mal, vida y muerte, pobreza y riqueza vienen del Señor. El don del Señor permanece con los piadosos y su benevolencia los guiará siempre por buen camino. Hay quien se hace rico a fuerza de trabajar y ahorrar, y esta es la parte de su recompensa. Cuando dice, Ahora ya puedo descansar y disfrutar de todos mis bienes. No sabe cuánto tiempo pasará, hasta que muera y tenga que dejarlo todo a otros. Sigue con tu quehacer y dedícate a él, y en tu tarea envejece. No admire las obras del pecador, Confía en el Señor y sé constante en tu esfuerzo, porque es cosa fácil para el Señor. Enriquecer al pobre en un instante. La bendición del Señor es la recompensa del piadoso, y en un momento hace florecer su bendición. No digas, ¿qué necesito? ¿O qué bienes podría conseguir todavía? No digas, ya tengo bastante. ¿Qué mal puede sucederme ahora? Día de bienes, olvido de males. Día de males, olvido de bienes. Es fácil para el Señor el día de la muerte, pagar a cada uno según su conducta. El mal de un momento hace olvidar el gozo, pero cuando el hombre se acerca al fin, se descubren sus obras. Antes de la muerte no felicites a nadie, porque solo en su final se conoce al hombre. Eclesiástico 11, versículo 29 desconfiar del desconocido. No metas a cualquiera en tu casa, que son muchas las mañas del astuto. Como perdiz cautiva en su jaula, así es el corazón del orgulloso. Como un espía aguarda tu caída. Él tiende su trampa cambiando el bien por mal y corrompiendo las cosas más dignas. Una chispa enciende un brasero, así el pecador acecha en busca de sangre. Guárdate del malvado, porque maquina el mal y podría deshonrarte para siempre. Mete en casa a un desconocido y te causará problemas. Te hará sentir extraño con tu propia familia. Eclesiástico 12. Los favores. Si haces el bien, mira a quién, y tus favores serán recompensados. Haz bien al piadoso y obtendrás recompensa, sino de él, al menos del Altísimo. Ningún beneficio para el que persiste en el mal, ni para quien se niega a ser limosna. Da al hombre piadoso, pero no ayudes al pecador. Haz bien al humilde, pero no des nada al malvado. Niégale el pan, no se lo des, porque podría utilizarlo para dominarte, y tú recibirías el doble de mal, por el bien que le habrías hecho. Que también al Altísimo odia a los pecadores. Y dará a los malvados el castigo que merecen, da al hombre bueno, pero no ayudes al pecador. Eclesiástico 13, Eclesiástico 12, versículo 8. Verdaderos y falsos amigos. No se conoce al amigo en la prosperidad, ni se oculta al enemigo en la adversidad. Cuando uno prospera, sus enemigos se entristecen, pero en la adversidad, hasta su amigo lo abandona. No te fíes nunca de tu enemigo, pues su maldad es como bronce que se oxida. Aunque se haga el humilde y camine cabizbajo, ten cuidado de desconfía de él. Trátalo como quien pule un espejo y sabe que su herrumbre acabará desapareciendo. No lo pongas junto a ti. No sé que se vuelva contra ti y te quite el puesto. No lo sientes a tu derecha. No sé que pretenda ocupar tu asiento y al fin comprendas mis palabras y te pese recordar mis consejos. ¿Quién se copadece del encantador mordido por la serpiente y de todos los que se acercan a las fieras? Lo mismo le ocurre al que anda con el pecador y se enreda con sus pecados. Por un tiempo permanecerá contigo el pecador, pero si te rebelas no te aguantará. El enemigo habla con labios melosos pero en su corazón trama como arrojarte a la fosa. El enemigo derrama lágrimas de sus ojos, pero llegada la ocasión, no se saciará de verter sangre. Si te ocurre una desgracia, allí lo encontrarás, y fingiendo ayudarte, te pondrá la sacandilla, la zancadilla. Meneará la cabeza, batirá palmas, hablará entre dientes y cambiará de cara. Eclesiástico 13. El trato con los ricos y nobles. El que toca la pez se queda pringado. El que anda con un soberbio acabará siendo como él. No cargues un peso demasiado grande para ti. No andes con gente más fuerte y mareca que tú. ¿Cómo se puede juntar el cántaro con la olla? Chocará con ella y se romperá. El rico ofende y encima se irrita. El pobre es ofendido y encima su es, se excusa. Si le eres útil, te utilizará. Si eres torpe, te abandonará. Si tienes bienes, se juntará contigo y te exprimirá sin mucho esfuerzo. Si tiene necesidad de ti, tratará de engañarte. Te sonreirá y te dará esperanzas. Te dirá buenas palabras y dirá, ¿qué necesitas? Te, te avergonzará en sus banquetes te arruinará dos, tres veces y acabará burlándose de ti. Y después, si te ve, te dejará a un lado y meneará la cabeza de, mofándose de ti. Procura no dejarte embaucar, que no te humillen por tu insensatez. Si te invita un poderoso, mantente a distancia, así te llamará con más insistencia. No te acerques mucho, no sea que te rechace ni te quedes muy lejos. No sea que le pases inadvertido. No pretendas hablar con él de igual a igual, ni te fíes de sus muchas palabras, pues con su palabrería te pondrá a prueba y con una sonrisa te examinará. Es un despiadado que no guarda sus palabras, no te arrojará ni golpes ni cadenas. Vigila y ponte en guardia, porque caminas junto a tu propia ruina, todos los animales aman a los de su especie, y todo hombre ama a su prójimo. Todos los animales se unen con los de su especie, y todo hombre se une a su semejante. ¿Cómo puede convivir el lobo con el cordero? Lo mismo ocurre con el pecador y el piadoso. Todos los animales aman a los de su especie, y todo hombre ama a su prójimo. Todos los animales se unen con los de su especie y todo hombre se une a uno a su semejante. ¿Cómo puede convivir el lobo con el cordero? Lo mismo ocurre con el pecador y el piadoso. ¿Qué paz puede haber entre la hiena y el perro? ¿Entre el rico y el pobre? Los burros salvajes son presa de los leones en el desierto. Así los pobres son presa de los ricos. El soberbio aborrece la humildad. Así el rico aborrece al pobre. Cuando el rico se tambalea, sus amigos lo sostienen cuando el humilde cae sus amigos lo rechazan cuando el rico resbala muchos lo cogen en sus brazos y si dice estupideces le dan la razón cuando el pobre resbala le hacen reproches y si habla con sensatez no le hacen caso habla el rico y todos callan y ponen sus palabras por las nubes habla el pobre y dicen ¿quién es este? Y se equivoca, lo echan por tierra. Buena es la riqueza adquirida sin pecado. Mala es la pobreza en boca de limpio. El corazón del hombre hace cambiar su rostro. Sea para el bien, sea para el mal. Un rostro alegre, un rostro alegre revela un buen corazón. Inventar proverbios es un ejercicio difícil. Eclesiástico 14. Dichoso el hombre que no resbala con su boca ni sufre mordimientos por sus pecados. Dichoso aquel cuya conciencia nada le reprocha, ni ha perdido la esperanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.